0: Moji drazí milí posluchači, vítám vás v poslechu podcastu na Palto po mém boku se stálicí Petrem Mečířem.
1: Já zdravím lidi, já jsem kámošem, Honzou kamarádem.
0: Dnes tu máme hosta žijícího v Bůharsku a jím Denis Kavan, kondiční trenér. Ahoj a vítej u nás. Ahoj kluci, zdravím vás. Hnedka na úvod se tě zeptám, co obnáší práce kondičního trenéra, případně jak bys tu práci popsal?
2: Tak, ta práce kondičního trenéra je, je jako hodně rozmanitá. Vlastně pro prolíná se tam prolíná se tam hodně věcí jako jak taktického i technického tréninku jako fotbalu, samozřejmě nějaká silová, silová příprava, vytrvalostní, rychlostní, všechny tyhle ty věci okolo a momentálně v téhle době Víc než práce na také tak, tak je to práce v kanceláři, kdy, kdy člověk vlastně tráví většinu času nad zpracováním dat z, GP, z GPS systému a prezentováním těch dat, dat trenérovi. Takže jako většina, většina toho se točí, točí okolo toho. Samozřejmě v, tom, v, tom, v tomhle prostředí, a nebo v takhle velkých klubech. Který už momentálně dneska jsou skoro všechny, člověk na to sám nestačí. Okrát, my v Čechách jsme to ještě nepochopili, nebo pochopilo to pár klubů jenom, že prostě jako to, to v jednom člověku dělat nejde. Takže mus, musí, musí na to být minimálně dva nebo tři lidi. Každý, každý má na práci něco jiného, každý, každý to má rozdělený. Samozřejmě vždycky je někdo, někdo hlavní, který tu, tu práci rozděluje a dává, dává nějaké úkoly, takže pokud je pak těch lidí na to víc, tak je to, tak je to jednodušší. Samozřejmě tým práce je furt dost, ale, ale to, je, to, je to jednodušší a je to, je to super pak.
0: Když přijde nějaký trenerský štát, tak se asi že ho přivede k sebou i prostě, rechnu, rechnu celkově nějaký ten tým lidí. Bývá u toho vlastně třeba kondičáci, anebo je to spíš, že vlastně ty kondičáci jsou do toho týmu doplňování po nějaký vlastní ose?
2: Většinou to bývá tak, že ten trenér má svého kondičáka jako v realizačním týmu. Samozřejmě bavím se o trenerech, jako o zahraničních trenerech. Ten většinou má jednoho, do toho, do toho klubu si toho jednoho přivede, ten je většinou dosazenej na post jako hlavního kondičního trenéra. A většinou v tom klubu už je někdo místní, který zase tam je nějakou dobu, jo, nebo, nebo ho přivedou někoho místního, kdo, ne, kdo není v, v uvozovkách tak drahý, jako ten, jako ten někdo ze zahraničí a dosadí ho k němu jako asistenta. Takhle to, to bývá. U nás v Čechách většinou, když se na to podíváte, tak ty trenéři, pokud se hejbou, tak jde většinou trenér sám. Občas uh, moje dovolený jste přijízt jednoho asistenta ale samozřejmě zase je to klub od klubu. Jo. Když tam příklad, Luboš Kozel, když šel teďka do Liberce, nebo když šel do Liberce předtím, tak měl možnost si ten realizační tým sám vytvořit. Na druhou stranu, když se pak podíváte, že jde tamhle někdo do Teplic, tak prostě 85% toho realizačního týmu už tam je a ten se prostě nezmění. Jo. Takže přijde jenom hlavní trenér a asistent a vlastně ten vzduch, který by se měl nějakým způsobem v tom týmu vyčistit po tom, co ten trenér odešel, tak se stejně nevyčistí, protože, protože prostě přijdou dva lidi, který, který stejně jako v uvozovkách nedokážou toho moc pozměnit. Jo. A to teďka jako nechci házet nějakou špínu a teplice, jo. to mě jenom napad nějaký klub okolo, aby to tady pak nevyznělo blbě.
0: Rozumím, rozumím, tak nějaký příklad jsme tam museli hodit. Kdo si myslí, že to si třeba neuvědomuje, že potřeba víc kondičních trenérů v tom týmu. Je to to vedení, který třeba na to nedává peníze, anebo ani ti trenéři hlavní, vlastně, který si třeba potom ten tým sestavují?
2: Za prvý si myslím, že jsme v tomhle jako hrozně zaspali dobu, protože všude jakoby ten post koničního trenéra se nějakým způsobem rozjížděl a u nás jsme furt jako říkali, že to nepotřebujeme tohleto, že ty hlavní trenéři si to udělají sami nebo asistenti tomu pomůžou, asistenti takže takže jsme v tomhle tomu nějak zaspali. Na druhou stranu v posledních letech jako se to u nás hodně zvedá. Hodně, hodně mladých kondičáků jako letí vzhůru. A myslím si, že naše jakoby, kondiční, kondiční jako vzdělání a i ta kondiční scéna, kterou tady máme jakoby v Čechách, tak v ní je celkem pár zajímavých jmen, který si myslím, že do budoucna nám můžou udělat dobrý jméno jako republice. A to, abych se teda dostal k tomu, na co se zeptal, tak určitě první, co si myslím, že každé vedení si to uvědomuje, že ty kondiční trenéři jsou zapotřebí dva nebo tři, takže radši, radši ten tým zaplatí jednoho, jednoho kondičního trenéra za, nějaký, za, za nějakou cenu, než aby se třeba rozmyslelo a za tu cenu přivedlo dva ale chápu, že prostě pokud mám na toho kondičního trénera 60 tisíc, tak za 30 tisíce mi bude hledat špatně nějaký kvalitní kondiční trenér. Takže radši tu celou částku dajím něko- jenom jednomu člověkovi a pak se začíná zjišťovat, že vlastně ten jeden člověk na to úplně sám nestačí. Nebo stačí, ale aby tu práci dělal tak kvalitně, jak by měl, tak je to prostě málo. A na druhou stranu... Samozřejmě i ty trenéři, když to řeknu blbě, my v Čechách ty trenéři berou toho konečního trenéra jako takovýho experta na rozcvičku. Takže tady máš svých 10-15 minut, udělej si, co potřebuješ a zbytek jde mimo tebe, což vlastně jako v zahraničí takhle neplatí. My v zahraničí dostáváme celkem dost prostoru, ať už na práci s balónem, nebo na práci bez balonu, hodně individuálních, jako tréninků, mimo trénink. I máme kolikrát celý tréninkový jednotky kondiční. Takže jako v zahraničí se na, to, se na to celkem dbá. A taky nechci říkat, že to je jeden jako z hlavních, z hlavních jako důvodů, ale ten fotbal nám prostě, nám prostě utíká. Jo, dřív. Ty český hráči jsme měli, a není to tak dávno, když jsme se podívali jako do do velkých lig, tak jsme v každý velký lize měli zastoupení. Momentálně prostě těch hráčů venku moc nemáme, ale my těch hráčů venku nemáme moc ani, ani v těch menších ligách. Na druhou stranu, když se podíváme třeba na Slovensko, tak si myslím, že Slováci jsou oproti nám trošku napřed. Nebudu se bavit jako o kvalitě, kdy tam prostě Slovensko je jako hodně za náma, ale, ale hodně těch slovenských hráčů hraje venku. Nejsou to třeba top ligy, ale hrajou prostě v zahraničí, nějakým způsobem se posouvají a vždycky jeden nebo dva ty, ty Slováci prostě vystřelejí do top klubu a my tohleto, my tohleto nemáme, nám, nám tohleto chybí. Jo, takže nemůžu říkat, že to je jeden z těch důvodů, že jsme třeba zaspali dobu v, v té kondiční sféře, ale jako určitě, to, určitě to mělo velkou, velkou váhu.
1: A nám prosím tě ještě pověs, by mě zajímalo uh, ohledně získávání práce v nějakém klubu. Jak se vlastně k tomu dostaneš? Máš nějaký agenta, nebo jak ty se vlastně dozvíš, že je nějaká volná pozice? zrovna. Uh,
2: samozřejmě mám agenta, který za mnou stojí a většinu klubů, ve kterých já, já jsem byl, tak uh, mi zařizoval on. A úplně nejlepší, co, co může být, je mít nějakého trenéra, který, který si mě pak tahá sebou, což já mám štěstí, že mám jako tři trenéry, který, který si mě, nebo jsem součástí jejich realizačního týmu a, a vlastně chtějí si mě brát jako do těch týmů, kde jsou. Takže mám momentálně štěstí, že teď jsem s jedním z těch trenérů, které, kde jsem jako součástí toho realizáku a, a mám vlastně práci.
1: Takže vlastně když, když nějaký jeden z těch trenérů třeba někam přestoupí do nějakého klubu, tak je možné, že i on sám se ti ozve?
2: Jo, ozve se, říkám, jako poslední angažma, nebo poslední tři angažma, kde jsem byl, tak jsem byl vlastně s Dušanem Uhrinem který byl dobu, kde jsem jako součástí toho jeho realizačního týmu. A, takže pokud on, on měl práci, tak já jsem vlastně automaticky práci získával s ním. Teďka vlastně Dušan je, Dušan je v příbramy, kde i z, jako z důvodu, který asi všichni víme, není úplně ideální. ideální to není, není to ideální místo na práci. A když jsem vlastně dostal tu nabídku tady, tady z bulharského toho trenéra, ho už dlouho znám, tak to bylo rychlé Vlastně je to u jednom telefonu, zeptal jsem se, se Duše, jestli jako mě dovolí vlastně bez něho někam, někam jít, on s tím neměl problém. A jako smlouvu tady v Botevu jsem, jsme pak vyřešili během dvou dní, takže pak to bylo celkem rychlé.
0: Když vlastně si se so ptal, jestli, uh, jestli mu to nebude vadit, jestli jste nějak smluvně smluv, smluv jak vázaný, anebo to bylo spíš z nějakého svého dobrého přesvědčení, že se ho so chtěl spíš trošku dovolit, jestli vlastně by mu to nevadilo?
2: Spíš asi tak. Byla to taková jako zdvořilost přece jen. Byl jsem s ním ve třech klubech, vždycky vlastně, když on čel ven, tak já jsem tu práci měl s ním. Takže byla to taková spíš jako zdvořilostní otázka, jestli vlastně... Můžu, můžu podepsat v jiném klubu, kde on, kde on není a, a on s tím neměl s tím jako žádný problém.
0: A neptal se tě náhodou třeba, jestli bys si s tím nechtěl do té příbramy?
2: Ne, na to ani nepadlo slovo <laughs> a i kdyby, i kdyby mě tam chtěl, tak, tak podle mě by, by se ozvalo takovýto tichost z telefonu jenom.
0: <laughs> a a
2: pak, by, pak by to asi dvakrát zapípalo. <laughs>
1: <laughs> Tolik k <faruškům> příbramy. <laughs>
2: <laughs> ale samozřejmě, jako zase, nechci říkat z nic špatného je o to, je to klub, když to řeknu špatně, mají výbornou akademii, myslím si, že tam mají na čem stavět, ale prostě ta, jako těch finančních problémů tam mají, tam mají hodně. Vždycky tam byli, asi tam nějakým způsobem vždycky budou. Není to, není to žádné tajemství, jo, takže asi tak.
1: Takováhle, posuneme se o kousek dál. Když se podíváme na tvojí kariéru, tak tam je opravdu spousta týmů, některý i velmi zajímavé destinace. Tak bychom hezky probrali vlastně od počátku tvý trenerský kariéry až po, až po současnost. Tak bychom mohli rovnou začít tady od nás kousek za humny v FK Jablonec. Tak co bys nám k tomu řekl, k tomuhle angažmu? Víme, že tam byl nějaký tři sezóny. Zahrali jste si Evropu?
2: Tak co se týká Jablonce, tak to byl vždycky jako takovej od malička jsem tam vlastně vyrůstal v Jablonci. Vždycky jsem k tomu měl nějaký hřelej vztah k tomu klubu. A bylo to, bylo to zejména díky, díky tátovi, který tam hrál jako hráč několik sezon, pak tam byl dlouhý, dlouhý roky na pozici, na pozici vlastně ředitele. A, takže ty vztahy, ty vztahy s panem Peltou a i se všema lidma jako okolo klubu jsou víc, než nadstandardní. A vlastně ta, ta myšlenka jako vůbec v začátku týmí kariéry jako kondičního trenéra se zrodila tak úplně, jak bych to řekl, tak jako úplně náhodou, protože já vlastně v tu, v tu dobu jsem, jsem byl na vysoké na škole. E, nějakým způsobem jsem se, jsem se bavil se Slovanem Liberec o nějaký, prá, o nějaký práci jako tohodle typu, ale bavili jsme se u mládeže a řešili jsme vůbec, tenkrát jsem to řešil s panem Nezmarem a už se teďka ani nepamatuju, nepamatu, s kým ještě, jakým způsobem by ta spolupráce měla, měla vypadat, jako co bych tam dělal. Prakticky to bylo jako v povozovkách zadarmo. Jo. Za, 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 pár drobných, za pár drobných. a na to konto vlastně, když jsem to řekl doma, že bych to chtěl asi vyzkoušet, že by to mo- možná mohla být jako nějaká, nějaká dráha, kterou, kam, po který bych chtěl jít nebo směr, kterým bych se chtěl ubírat, tak tam, tam to padlo jako trošku jako takový trhnfoků, že, jako jako, že celá rodina jsme prostě jako jablonečáci, tak jako absolutně nepřipadá v úvahu, že já bych se měl oblíka do modrýho. Jako jo. <laughs> takže, takže se to pak začalo, začalo řešit vlastně ta samá věc v Jablonci. A v tu dobu tam byl ještě sportovní ředitel Ivan Horník. A s ním vlastně taky můžu říct jako nadstandardní vztahy. Je to člověk, který tomu fotbalu rozumí, takže jsme si na to sedli. Řekli jsme si, že, že, to, zkusíme, že to zkusíme fáčku a ze začátku vlastně jako na, tak, na takovou fůzovkách zkoušků a postupem, postupem času se uvidí, co se z toho stane dál. No a musím říct teda, že ty začátky a to musím za to poděkovat i tátovi, protože to měl jakoby velký přínos tomu, že jsem že to vůbec, vůbec dostal tu šanci, abych, abych to zkusil. Tak ty začátky nebyly dobrý, jo? Prostě těch vědomostí vědomostí moc nebylo a jsem se snažil a furt se nějakým způsobem vzdělával, tak prostě ten první, první půl půlrok jako dobrý prostě nebyl. Sám to vím, sám to řeknu, přiznám to, protože prostě to, to bylo fakt špatný. Zaměřoval jsem se víc jako na, na, na zraněný hráče, kdež, kdež vlastně jako na nějaké ty týmové, tréninkové jednotky, ale Díky tomu vlastně, že jsem se, že jsem se zaměřoval na, na ty zraněné hráče, tak se na mě v uvozovkách usmálo takové štěstí, protože jsme tenkrát do Jablonce koupili Adama Zrelaka. kupovali jsme ho ze Slovanu Br- Bratislava za tenkrát celkem, celkem dost peněz. Ani už si přesně pamatuju, kolik to bylo. A koupovali jsme ho se zlomenou nohou, což si všichni přepali na čelo, že... Za za takový peníze, zakupujeme někoho, kdo má zlomenou nohu a vůbec nevíme, jako, co, co vlastně bude. No a na, na, na to konto, já jsem vlastně byl s ním a v úvozov, jako, když to řeknu, byl by, tak jsem si na něm zkoušel jako nějaký vědomosti, který jako jsem se zrovna naučil, který jsem nějakým způsobem získal, tak jsem si to na něm zkoušel. A takže jsme nějakých pomalu pět, šest měsíců byli od na do večera spolu, kdy jsme, kdy jsme trénovali chodili na, na obědy, na kafe a tyhle ty věci. Na Češ. jsem ho pak vlastně uskopnil, dal zpátky do toho týmového procesu a on během pár zápasů dal asi šest nebo sedm gólů, nevím. A, a po pár zápasech jsme ho prodávali dobu, dobu nesledí do Norymbergu. A na to konto on vlastně přišel zpátky s tím, jako co, jako jestli bych něco nepotřeboval nebo jestli by mi nějakým způsobem nemohl nějak pomoct. A já jsem mu vlastně říkal, že nemám jako nikoho, kdo, kdo by mě jako, kdo by za mnou stál, že nemám žádný agenta, který by mi získával práci, kdyby náhodou to v tom jablonci nevyšlo. Nebo kdyby, když mi skončí smlouva, jako co bude dál. No, takže mě zkontaktoval jeho agent a po té doby to vlastně táhnu, táhnu s tím, s tím jeho agentem, který, který za mnou stojí. A jsem za to vděčný, že taková příležitost, jako že taková šance vůbec přišla. Bylo to, bylo to takový milý, bylo to narychlo, narychlo vlastně byla i ta první práce, kterou mi pak jako v zahraničí, zahraničí sehnal.
0: Mně tak napadá, vlastně, jak o tom mluvíš, tak víc, víc přemýšlím nad tím, že opravdu i v tom týmu je potřeba těch lidí víc. Když se máš věnovat zraněným hráčům, zdravým, že jo? ještě prostě případně nějakým skupinkám, tak jako to by se muselo rozkrájet tak spíš moje otázka, když jsi ješel do toho jablonce, tak i tady jsi třeba jakoby byl i sám koneční trenér, nebo jsi měl třeba ještě někoho po ruce, třeba i někoho zkušenějšího, kdo vlastně, když jsi začínal, si tě musí pokřít pod křídle?
2: Ne, bohužel jsem byl sám. Ty, ty, myslím si, že přede mnou tam zrovna končila ta, ta jakoby v uvozovkách era těch galaktikus. A vím, že před, před mnou, přede mnou tam byly dva, dva, dva kondiční trenéři, tři ale skončili a, a nezanechali tam úplně jakoby dobrý dojem, nebo co jsem tak nějak vnímal jako od hráčů. Takže to bylo v... potom vlastně, co já jsem nastoupil, tak koneční trenér ve Blomci bylo takový trošku zprostý slovo. Ale jako já jsem do toho šel s tím, že se to nějakým způsobem pokusím změnit. Tam ten, jako bylo to těžký bylo to těžké pro mě já jsem tam začínal vlastně, když mi bylo 21, 22, 20 let a přišel jsem do kabiny, kde najednou seděl <coughs> hipšman pernica, který se, doležal, kterým bylo o 10 let víc, jak mě a najednou já špiťá, jsem měl vlastně... Chytal, jo, jo. Ten už byl už ne, už byl trenér brankářů, no. ale myslím si, že to byl první rok, že to byl první rok, co byl trenér brankářů. A jo, takže tam byli prostě lidi, kteří ten věkový rozdíl byl jako obrovský a já jsem jim vlastně musel říkat najednou, jako, jak mají běhat, jak mají trénovat rychlost, jak mají posilovat tyhle ty věci okolo. Takže jako nebylo to lehké podle mě ani pro ně. A to konto musím i poděkovat třeba Tomáši Hipšmanovi, který vlastně za mnou stál a nějakým způsobem tu kabinu tu kabinu aby mi ten prostor jako dala. Takže, takže to bylo fajn.
1: Takže myslíš, že kdyby se za tebe třeba hypšman nepřimluvil, že by ti to dávali sežrat jenom kvůli tomu, že seš mladý?
2: Uh, to je otázka. To je otázka. Jasně,
1: no, jako, to je to, co kdyby, že jo? Co kdyby. A tak je hezký zase, že Jipšman jakoby se takhle projevil jako správný lídr a, a vlastně jako dobrý člověk, že se za tebe postavil, to je hezký.
2: Jo, jo.
1: Kdo tam v té době trénoval v jeplomci?
2: Tam, tam byl pan Fertěla, vlastně začínal jsem s panem, s panem Fertělou. Potom, co pan Fertěla skončil, tak tam byl, byl zde klucký a tam, tam se to pak nějakým způsobem, jako už za pana klucký jsem tam byl, tak tam už se to nějakým způsobem jako lámalo do toho, že už jsem věděl, že uh, nebudu asi prodlužovat smlouvu. Takže na to konto vlastně jsme pak, jsme pak s tím agentem začali hledat něco, něco v zahraničí nebo hranici. Takže já, já jsem byla to taková jako otázka: že asi pravděpodobně budu končit v ablonci, co, co s tím uděláme, a měl jsem jako představu takovou, že budu rád vůbec, aby mě vzal nějaký jiný klub v Čechách, a jen tak jsem nadhodil jsem tam, kdyby náhodou něco bylo jako v zahraničí, tak pojďme to zkusit. Samozřejmě vím, že na mě jako nikdo nečeká takových kondičních trenérů, jako jsem já, po světě běhá milion. Byla to klikano, ale na, na to engařma v amblonci budu vždycky rád vzpomínat. Budu rád vzpomínat jako i na ty trenéry, který, s který, kterými jsem byl. Máme, máme hodně dobrý vztahy. Ať už, ať už s panem Frtělou, nebo s panem, panem Kluckým, pak potom i s panem, i s panem Radou. Takže ty, ty vztahy tam jsou víc než standardní.
0: Já když tady kuknu od životopisu, tak uh, vlastně po Jablonci tak si chvilku byl jako osobní kouč, že se asi že jo, jste možná chvilku to angažma hledali, to další, tak měl jsi uh-huh, nějaký třeba fotbalisty pod sebou, by osobní kouč, než přiš, přišlo to angažma nebo případně, jak to vlastně probíhalo?
2: Tak uh, ta práce jako to toho osobního trenera byla spíš uh, taková ta práce ve fitku. Nebyli to, nebyli to profesionální sportovci, byli to, byli to vlastně normální lidi, poloamatéři, normální hobíci, který, který nějakým způsobem chtěli cvičit, takže jsem se, takže jsem se věnoval jim. A samozřejmě v průběhu toho jsem si doplňoval nějaký to vzdělání. Uh, chvilku, chvilku jsem tam pracoval i na, na rehabilitaci v Liberci, kde jsem, kde jsem vlastně pracoval s lidma. Po zranění a po, po dobu, které měly nějaké disbalance a bylo potřeba na tom s ním pracovat. A vlastně v průběhu toho jsem studoval dál vysokou školu, doplňoval se nějakými kurzama a vlastně všechno nechával na tom agentovi, který, kterým jsem nějakým způsobem věřil a doufal, že to dopadne. A ono to pak v ten vlastně... Bylo to, bylo to vlastně v době, kdy já jsem se rozhodoval, co bude dál, jestli teda furt budu zkoušet ten fotbal, nebo, nebo jestli jako úplně jako fotbal od na vedlejší koleji a budu se věnovat jenom těmhle těm lidem jako ve fitku a, a na, na té rehabilitaci. Kdyby ten, kdyby ten agent mě nezavolal s něčím, tak by to asi tak dopadlo. Ale, ale díky tomu, že tam to byla taková léčba šokem, ta, ta nabídka ze zahraničí, tak, tak díky tomu jsem tam, kde jsem.
0: No. Což je vlastně jako je dobrý, že jo. jsem fakt měl i ten prostor, by si vyzkoušet ty další práce, co se týče nějakého osobního coachingu a podobně, a zjistit, co by tě opravdu bavilo. Jestli opravdu být kondičákem v tom fotbalovém klubu,
1: anebo případně, případně trošku jiný směr. Abych se ještě jenom v rychlovci vrátil k tomu Javlonci. Jste tam hráli tu Evropskou ligu. By mě zajímalo, jestli se na to hodně zaměřovalo třeba právě, že se hrálo čtvrtek víkend, jestli si měl jako o to víc starostí třeba s udržováním kondice těch hráčů, jestli se, jak se změnily tréninky a podobně.
2: Co se týká té tý, tý Evropské ligy, tak já jsem tam jako moc nefiguroval. A tam to už měli na starosti na jiní lidi a já už jsem byl, v tu dobu já jsem byl jakoby mimo, mimo ten tým a bylo to na takový bázi spíš, pojďme si, pojďme si na něco sednout, pojďme si, pojďme si něco říct, poradit ohledně nějakého tréninku a dotat na nějaké věci, jak udržovat tohle, protože tím, v tu dobu jsem studoval jakoby vysokou školu, takže ty informace jsem měl z první, z první ruky, co se týká toho kondičního tréninku a, a nějaký rehabilitace, takže to bylo na úrovni týhle tý spolupráce. Takže, tak, takže se tam dávali dohromady věci ohledně, ohledně spíš rehabilitace a jak právě, jak si říkal, jak udržovat kondiční hráče, když se hraje systémem sobota, čtvrtek, neděle, což pro, spolu, společně vlastně s cestováním, co, což pro ty hráče není, není nic jednoduchého. A bylo to na takové bázi, že podle mě vedení klubu ani o tom, ani o tom neví furt. Že to vy, víme jenom my trenéři. Takže asi tak to tam, tak to tam fungovalo. Tak Ale to jako osobně, je osobně je. Abych, abych, abych s nima, abych s nima jako zažil ten výjezd na jako na poháry, to jsem nezažil. To jsem, no, zažil. To, škoda, to jsem zažil v jiných klubech.
1: Jo, jo. K tomu se <laughs> Tak ahoj, pak přišlo první zahraniční Ani na Kypru, v Pafosu. Co bys nám řekl k tomu Ani Gažma? zahraničí? Vlastně Poprvní
2: zahraničí, to byla... Byl jsem nervózní, ale tam to byla taková léčba šokem pro mě. To vlastně jeden... Dostal jsem vlastně telefon, telefon od agenta, Řekl mi, že je možnost, že je možnost jí trénovat na Kypru, že, že tam klub hledá koničního trenéra. A teď mi, mi řekl vlastně jméno, jméno toho týmu. Pafos, a, a já říkám si, co to je, Pafos. To slyším po, poprvé v životě. V tu dobu já jsem na Kypru znal jenom ty velké kluby, že jo, Apoel, Lomoni, Ael, a takovýhle kluby. A teď najednou mi do toho skočil nějaký Pafos. Já jsem vůbec nevěděl, co to je. Takže on se mi jako snažil nějakým způsobem jako vysvětlit, že to je nějaký nový projekt, že tam je nový majitel, že je v tom hodně peněz, že má prostě nějakou vizi postupně, postupně vybudovat něco, něco velkýho. Jo, ale těch, těch vizí jako je strašně hodně. A kdyby mi tenkrát někdo řekl, že... Pafos bude hrát někdy o titul, tak si budu klepat na čelo, že to prostě tak nemůže být, ale oni, oni letos už o ten titul hrajou. Bylo to teda takový, že mi to takhle všecko vysvětlil po telefonu a já jsem k tomu byl za začátku takový, že jsem jakoby nevěděl, jestli do toho vůbec jdebo nebo ne. A řekal, dobrý, tak já to proberu doma s tátou, zeptám se ho na jeho název, přece jako těch zkušeností ve fotbale má víc, jak já. Tak uvidím, co k tomu řekne a tak jsem se ho jakoby zeptal vlastně kolik kolik na to mám času na nějaký to rozmyšlení a on mi říkal no asi tak dvě hodiny, protože večer ti to letí.
0: Já říkám.
2: <laughs> <laughs> tak, tak to byla taková lečba šokem, takže, takže možná to, to bylo takový, jako že jsem se rozhodl jako hodně rychle a, a jako vletěl do toho bez toho, aniž bych o tom klubu jako měl nějaké informace nebo něco, tak jsem do toho šel, táta vlastně ten mi k tomu jenom řekat jdu, ať nejsem blázen. No a najednou jsem se vlastně zničil, nic jsem se odsit na Kypru, ani jsem pomalu nevěděl jak, ale budu na to vzpomínat jako na, asi na jedno z nejlepších jako angažma.
0: No, věřím, co ti probíhalo potom v letadle hlavou, když se jako ve tak rychle se zbalil, že jo, letěl si a teď najednou jsi tam v letadle a říkáš si asi, co tě tam čekáte.
2: No, jako tak v letadle jsem to ještě ani až tak moc nevnímal. Začal jsem to vlastně vnímat až ve chvíli, kdy jsem vlastně přijel na cel v tom Pafosu. A teď jsem si vlastně říkal, jo, já jsem, já jsem fakt tady. Tak to asi, asi to teda všecko běží, jak má, asi to dopadne. Druhý den vlastně jsem měl hnedka na trénink. Jako ještě jsem netrénoval, ale jel jsem se, jel jsem se seznámit jako s trenérem, a s, s hráčema, který tam byli tu dobu vlastně mi hodně pomohlo, že tam byl kapitán Zdeněk Volprecht a byl tam ještě Adam Němec, vlastně, který za slo, slovenský nároďák a v tu dobu i Diego Živulič, který tam přišel z Plzně, ale dlouhý roky hrál tady v Čechách, takže uměl český. Takže jsem tam vlastně okolo měl tři lidi, který mi hodně pomohli a nebylo to už jenom tím, jakože mi ukázali město a všechny tyhle věci okolo, ale pomohli mi i v tom týmu, jako pomalu mě do toho týmu jako dostali, takže, takže to bylo fajn. A vlastně tam došlo k podpisu smlouvy a, a nějakým způsobem jsem tam, jsem tam tu sezónu zůstal, no. Takže to bylo fajn. Tam první zahraniční zkušenost, bylo to super, tu dobu už jsem měl vlastně za sebou, za sebou i školu, takže nebo měl jsem za sebou bakalářský studium, takže to bylo bylo fajn, nějaké zkušenosti už jsem měl, i nějaké znalosti, takže už to vypadalo líp. A vlastně v tu dobu se mnou pracoval i kondiční trenér, dva vlastně dva další kondiční trenéři. Jeden vlastně Chorvat, který ale předtím působil v Galatasaray a jeden Španěl, který předtím působil v Atletiku Bilbao v Sevě, v Atletiku Madrid, takže jakoby obrovský kluby ty kluci byli o dost starší zase, o hodně starší jak já a beru to jako nejlepší angažma i z toho hlediska, že vlastně oni mě naučili hodně, hodně praktických věcí, které třeba i používám do dneška. Samozřejmě ten fotbal se nějakým způsobem furt posouhá, takže člověk se musí vzdělávat, ale, ale hodně těch věcí a já nevím, rozcvíček nebo věcí v posilovně, tak používám do teď, protože prostě to bylo, bylo to super.
0: Mě rovnou napadá otázka, vlastně, když nad tím budu přemýšlet, teď třeba kolik dostaneš prostoru, ty jako kondiční trenér versus normálně hlavní trenér a jeho asistenti. Jakým způsobem to probíhá? Vždycky oni ti přidají ten tým a teď se starý ty, anebo že třeba i spolupracujete spolu a ty jim říkáš, že potřebujeme tam do třeba nějakého toho tréninku dát nějaký prvky, aby prostě se jim zlepšily nějaké dovednosti, nebo jakým způsobem to probíhá?
2: Budu to brát záleží na trenérovi ale vždycky bych se měl plánovat nějaký mikrocyklus i makrocyklus dopředu. Takže když to řeknu, budeme začínat letní letní přípravu, přijdeme sem, je fajn mít nějakou hrubou, jakoby tu přípravu mít naplánovanou celou dopředu. A samozřejmě ten týdenní mikrocyklus se vždycky může měnit na základě toho, jo, je je to pak pocitový, že... Člověk vidí, že jsou najednou moc unavený jo, ty hráči, tak radši, radši pojďme trošku ubrat, ať se něco nestane. Jo, takže místo toho, aby jsme měli dvě těžké tréninkové jednotky, tak z toho uděláme jednu lehkou, kde si trošku ty hráči odpočinou. Bude to víc taková sranda, najedeme znova zejtra na něco těžšího. Jo, pak se to odvíjí hodně od zápasu. Jo, jsou tam prostě nějaké pravidla, které se musí dodržovat aby ty hráči nešli do zápasu přetížený, jo, takže člověk musí mít přesně naplánovanou, který den se bude dělat posilovná, který den se bude dělat rychlost, který den vytrvalost, který den se bude dělat reakce a, a všechny tyhle ty věci okolo. Takže vždycky pak ten týdenní mikrocyklus se plánuje tak, že předtím, než začne, tak si na to všichni sedneme. Trenér už má nějakou, nějakou představu v hlavě a já si vlastně na to navážu svoji kondiční složku na, na ten jeho trénink. někteří trenéři zase řeknou udělej si kondiční část, jakou potřebuješ a my na to navážeme svůj trénink. Takže je to vždycky o trénéroj, je to o domluvě, třeba tady, tady s tím portugalským trenérem, co tady jsem, tak je to tak, že oni mají naplánovanou nějakou tréninkovou jednotku a já si na to navážu vlastně svůj, svůj kondiční část. S tím, že samozřejmě nejsem blázen, takže prostě to přizpůsobuju tomu, tomu zatížení, který by mělo být, takže i když třeba vím, že by bylo fajn e, vytrvalost dělat půl hodiny, tak když kouknu na ten trénink a vidím, že pravděpodobně budeme v takovýhle v takovýhle intenzitě a naběháme tolik a tolik kilometrů, tak místo toho, abych tu vytrvalost dělal půl hodiny, tak ji radši zkrátím třeba na 15. Ale vím a udělám ji takovou, aby, aby jim to furt něco dalo, ale abych je nezatavil do toho tréninku. No, takže a je to, to plánování.
0: A jak je to potom s hráčema, kteří uh, třeba nejdou do zápasu? To znamená, nedostanou se třeba ani ze střídačky do toho zápasu, mají po zápase nebo druhý den nějaký speciální trénink?
2: Záleží, zase záleží, jak to má nastavený trenér. Jsou dvě cesty, ta první je taková jako složitá, nebo takhle. pokud člověk hraje domácí zápasy, tak je to jednoduchý, protože člověk může vzít ty hráče, může jít s nima běhat a dá jim vlastně vysoce intenzivní běhy, aby jim nahradil nějakou tu zápasovou zátěž. Pokud je ten zápas venku, Těžko se tyhle ty běhy dávají, protože ne každý vám poskytne to hřiště na to, abyste tam, aby jsme tam mohli běhat. Takže většinou se pak dělá trénink pro ty, pro ty kteří nehráli den po zápase a nebo dva dny po zápase. Zase záleží, jak trenér nastaví volno. My jsme třeba, my jsme třeba hráli včera, dneska máme volno celý den, a nic vlastně na nic se nešáhlo a ten trénink, kde budeme nahrazovat vlastně tu zápasovou zátěž, mají ty, mají ty kluci zítra.
1: A jak vzpomínáš v pafosu na trenéra želka Kopiče?
2: No, uh, byl to můj první zahraniční trenér, takže jako samozřejmě já jsem se toho bál. Mál jsem se toho oprávněně, protože jsem vlastně na začátek, když to řeknu svoji kariéry, dostal, dostal trenéra, který nebyl úplně normální. Já, já, tak, taky, taky jsem hrál fotbal, takže prostě ty, ty věci, které jsme dělali, za mě nebyly, nebyly úplně v pohodě a člověk to necítil, nebo člověk to cítil, jako zejména od hráčů, ty hráčům to prostě dávali sežrat. Nechtěli ho, vši, jako všichni, všichni to věděli. Na druhou stranu některé věci, které dělal, byly dobrý, jo, jenom prostě hráčům už pak nevonilo, nevonilo nic, vlastně, co on dělal. Ty tréninky za něho byly hrozně dlouhý, prostě trénovali jsme, představte si Kypr, kde prostě je jaro, ale, ale prostě je tam 40-45 stupňů i na, i na jaře a my jsme trénovali v 11, v 11 hodin dopoledne na tom, na tom nejhorším slunci a byli jsme 2,5 půl hodiny na hřišti. To, to prostě bylo něco šíleného. On to absolutně neuměl přizpůsobit. Ta komunikace s hráčema nebyla, nebyla úplně ideální. Snažil se vlastně na každém najít nějakou chybu, ať už, <laughs> ať už vlastně na těch hráčích, nebo i na, na nás, na trenéře z toho realizačního týmu, a vlastně ani ty lidi z jeho realizačního týmu, který, který on si s tebou přive tak ho neměli rádi a vlastně on, on teďka s nikým z těch, z těch lidí nespolupracuje. Protože prostě nikdo s ním, nikdo s ním nech, nechtěl pracovat. Jo. To, za mě, to je prostě zvláštní člověk. Ale říkám, pro mě to byla první zahraniční zkušenost a i když jako třeba ten trenér nebyl úplně nejlepší, tak uh, já jsem si z toho vzal hrozně, hrozně moc pozitivního a hrozně mi to dalo jako do dalších angažma, ať už jako po osobní stránce, tak i po ty pracovní.
0: A to byl ten důvod, proč si vlastně potom ukončil to angažma, nebo tam byl nějaký jiný?
2: Ne, tam to bylo takový zvláštní, nebo celý vlastně Kypr je takový zvláštní, co se týká jakoby, trenérů. Tam, jako, pokud se podíváte na, na kyperské týmy, tak zjistíte, že v sezóně není, není problém vyměnit 8 trenérů. Jo, tam, tam se to prostě střídá jak na běžícím, na běžícím páse. Takže tam to, bylo, tam to bylo takový divný. Vlastně do teďka nám nikdo nevysvětl, z jakého důvodu jsme skončili. Já jsem vlastně podepsal novou smlouvu někde na začátku července, když mi dojela stará do 36. Někde prvního 7. jsem podepisoval novou smlouvu na další sezónu. Odjeli jsme na soustředění do Polska. Tam jsme byli měsíc a půl, jsme skoro byli v Polsku. Vlastně nějakým způsobem jsme tam makali. Pracovalo se dobře, za mě jsem v tom neviděl žádný problém. Já si teďka přesně nepamatuju tu přípravu. Já si snad si myslím, že jsme všechny všechny zápasy snad dokonce vyhráli, nebo, nebo, nebo určitě jsme neprohráli. A vlastně vrátili jsme, se, vrátili jsme se z Polska na Kypr, načež si nás si, si mě zavolal vlastně do toho do, do kanceláře a vlastně ještě další trenéry a měl tam, měl tam vlastně nějaký proslov, že minulá sezóna byla dobrá, že si myslí, že tuhle sezónu bychom to mohli jakoby zvednout nahoru a že by to bylo fajn a že chce investovat další peníze do tréninkového centra taky i do hráčů, aby, aby to nějakým způsobem fungovalo. No a my jsme jako všechno jako tak paráda, jako jen souhlasíme, super. A na Češná oznámil, no, tak ale tímhle prosledem to vlastně pro vás skončí. Tady máte letenky a a to domů. Tak jo, Takže to bylo jako na takovýhle způsob, do teďka nám někdo vysvětl proč, ale, ale jako akceptoval jsem to, no, tak, jsem se, tak jsem se prostě zbalil a,
1: a, a odletěl domů. To mě právě docela překvapilo, to, že vlastně si říkal, že vy jste jeli na soustředění do Polska, přitom Poláci a Češi jezdí třeba na Kypr, víš co, že to je takový prohozený.
2: Musím říct, že to soustředění v Polsku je fajn z jednoho dvodu a to takového, že tam bylo asi o 25 stupňů méně jak na Kypru. Takže no,
1: <laughs> to už jste mohli trénovat v těch 11 hodin. <laughs> to
2: už se mohli trénovat v 11 hodin, přesně tak.
1: Od, od majitele Fafos, Fafosu a letence se pak přesunul do exotické Koreji. Kde, kde, jste, kde jsi začal trénat v FC soul. tak to nám řekni, to, to je pro nás jako hodně, ani ne španělská spíš korejská vesnice, že, že my vůbec nevíme, jako vůbec člověk v Evropě asi neorientuje tolik v azijském fotbale tak jak se vlastně, že se se rozhod pro Koreu. Vlastně, i když jsme se bavili spolu, tak si říkal, že to bylo jedno z nejlepších angažmů. To bylo. Tak nám k tomu to něco dobu. pověz. By mě fakt docela to zhruba.
2: Dobu tu dobu vlastně, kdy já jsem se vracel z Kypru, tak jsem, že tak samozřejmě jsem, jsem nevěděl, co bude. E, na doporučení vlastně toho, toho Adama Němce, kterého jsem měl v e, tom Pafosu, tak jsem se dostal do Slávě na zkoušku. A ve Slávě jsem, jsem vlastně, nevím, jsem tam docházel 14 dní, možná 20 dní. Teď si to už jako přesně nepamatuju. V době, kdy vlastně hráli ligu mistrů a byli tam, furt tam byl vlastně Tomáš Souček a, a Pepa Hušbauer a všichni tyhle ty hráči, kteří vlastně vybudovali tu slávy, která, která je teď. Ale vlastně po těch nějakých 20 dnech jsem se pak nějak bavil s panem s Nezmarem, vlastně, jako jakoby, jak budem, pokračovat, jak budem pokračovat dál. A v tu dobu vlastně mi zase zavolal ten, ten agent, který, který mi sehnal tu práci na Kypru, tak mi zavolal, že... By byla možnost odejít do Koreji. A zase já jsem jakoby, po Koreji jsem, jako měl nějaké informace, věděl jsem prostě, kde to je, věděl jsem hlavní město, věděl jsem, že to je jedna z největších ekonomik na světě a prostě super moderní technologie a tak, ale tam jakoby, zejména ten první ten první impuls, který mě donutil vlastně tam jít, tak byl finanční, protože když mi přišla ta oficiální nabídka a viděl jsem, co co vlastně bylo napsané na tom papíře, tak se mi akorát protočili oči a nebylo nebylo jako ne, ne nebylo co řešit. Takže takže vlastně jsem byl doma nějaký tři tři měsíce, si myslím, jsem byl doma a pak jsem pak jsem letěl do Korej, Načež vlastně už jsem žil samotný během těch tři měsíců jsem si zjistil jsem si zjistil jako informace, že Prostě ten Soul jeden, je vlastně největší klub v Jižní Koreji, ať už co se týká fanoušků, nebo i z historického hlediska. Uh, jeden z největších klubů fázy. Jo, samozřejmě teď už to zase není pravda, protože tyhle ty kluby z arabského světa se dostávají do popředí, takže už je to trošku něco jiného, ale, ale i z historického hlediska jeden z nejlepších klubů fázy. Takže to bylo fajn vlastně od první chvíle, kdy jsem tam přistal, tak uh, jako se o mě starali pomalu jako prezidenta, jo, že prostě najednou přijel někdo z Evropy, kdo nám tady prostě bude předávat nějaký zkušenosti a, a věci, věci nějaký okolo a nevím co všecko. A to už si bylo v... letišti. No, tak to zase ne, zase tak úplně jako, zase tak úplně do toho nebudem zacházet, ale <laughs> Tak to úplně nebylo. Ale, ale bylo to fajn. Jako, z fotbalového hlediska za mě, za mě nejlepší angažma, protože to, co jakoby Korejci jsou schopní vybudovat jako za zázemí, tak to prostě se dá srovnat s jako Premier League v Anglii. To je zázemí prostě ne, neskutečný, nevěřitelný, špičkový, nejnovější technologie Nejnovější stroje prostě v posilovně, nádherný hřiště, jo, prostě něco neskutečného. problém je ten, že oni moc nevědějí a nerozumějí tomu, jak, jak vlastně mají trénovat a jak mají používat vlastně ty věci, které tam mají. Jo. Že oni to prostě fajn. Byli jsme na stáži v Evropě, viděli jsme, že to používá Real Madrid ráda, máme na to peníze, pojďme si to koupit a teď najednou to koupit, daj to tam a, no. a my vlastně nevíme, co s tím.
0: No, a když jo. jsi takhle přijel, tak ty jsi jakoby, třeba věděl, co s tím a nebo jsi jako tak na to chvilku koukal a říkal si opět, tak já jsem to ještě nepoužíval.
2: To právě byl jsem rád za ten pafos, protože tam jakoby většinu těch strojů, které oni tam měli, tak jsme tam používali samozřejmě pro mě. I pro mě bylo něco nového. Takže jsem se musel jakoby, pídit po nějakých informacích a po, mluvit jakoby, s ostatníma konečníma trenerama jakoby, z větších klubů v Evropě, aby mi poradili. poradil mi vlastně hodně i děkan Masarykové univerzity, kde jsem studoval magisterský, magisterský obor. Takže tím tomu jaký, jakoby, nadálku děkuju. Takže hodně, hodně mi poradil ty lidi mi poradili jakoby, ty koneční trenéři okolo toho mi poradili takže jsem to pak začal používat a bylo to za mě to bylo fak jakoby super uh, jediný problém sofcoree jako je že oni žijou furt starým systémem trénování takže to bylo takový že já jsem tam přišel ten hlavní trenér jeho parádá kondiční trenér z Evropy nějaká zkušenost za ním tohle tohle tak mi naplánují přípravu která v Koreji extrémně dlouhá, jako pomalu tři měsíce příprava. Něco prostě jako neskutečného. Tak jsem to nějakým způsobem dle mýho přesvědčení a zkušeností jsem to naplánoval, přinese mu to, on se na to podíval a říkám, paráda, koukám dva tréninky denně tady, říkám no a on... Ale to je málo, no. To jako jsme zvyklí trénovat čtyřikrát, někdy pětkrát denně a já jsem na ně koukal a říkal tam, což je pětkrát denně. a vy tady spíte na tom řiští, ne?
1: <laughs> Pracovitý korejtě, <kvarejci>, <laughs> to by bylo on...
2: no to nejhorší na, tom by, nejhorší na tom je, že nebyli právě. Bylo na tom to nějhorší, že oni prostě jeli jak fredky od rána do večera, pět tréninku denně.
1: To fakt bylo teda Just... nakonec pět tréninku, jo. Jo, jo, jo. Tam A v, prostě... jaký, v jakých jako časových intervalech to byl třeba jeden trénink? E,
2: tam vlastně ta příprava, samozřejmě v sezóně už to tak nebylo, bavíme se jenom o přípravě. Hmm. E, příprava vlastně byla taková, že, jak to vlastně popsat, člověk v 8, půl 8 ráno přišel do toho tréninkového centra, kde byla týmová snídaně, ty hráči pak tam měli, že samozřejmě fyzioterapeuty, posilovnu, kde se mohli nějakým způsobem připravit a šlo se trénovat na hřiště jako dopolední trénink, který většinou trval nějakou hodinu a půl. Z toho vlastně se člověk přesouval do posilovny na další hodinu a půl, takže to už jsou vlastně jako dvě plnohodnotné tréninkové jednotky. Pak měli i oběd, měli nějakou pauzu, kterou jako využívali ke špánku nebo k nějaký rehabilitaci těmhle těm věcem a odpoledne vlastně nastáv jako vlastně nadešlo to samé, že se šlo znova na hodinu a půl na hřiště, znova hodinu a půl posilovna, nebo kolikrát byla třeba, jsme byli dvě hodiny na hřiště a posilovna byla jenom hodinu. Sledovali jsme ze hřiště, vlastně zase nějaká rehabilitace, regenerace, tohle to nějaký odpočinek. Večeře, a pokud vlastně trenér usoudil, že tyhle ty tréninkové jednotky byly málo, nebo že stály jako zaprt, tak jako povečer že se šlo znova jako na hřiště třeba. No, Takže to prostě takhle fungovalo, ale ty Korejci prostě nikdy nikdy jsem nezažil jako za tu dobu, co jsem byl v Koreji, že by přišel nějaký korec a stěžoval si, že to je moc, nebo prostě, že nemůže, nebo že ho ně, něco bolí, nebo to, jako nic, prostě, prostě jako vojáci. Jo, takže tam já jsem si pak tak tro, z toho trochu dělal srandu, že tam to vlastně funguje tak, že kdybych já tam přišel a. A řekl k tomu Korejcovi, tady vyskoč z 60. patra, pak budeš rychlejší, tak on půjde a udělá to. Jako, jo.
1: Takže... <laughs> jo, tak to je, jako to je hodně solidní to mentální nastavení ale těch hráčů. Jako, ale asi, mě to ani tolik no zrovna u korejci, je... A měli jste tam nějakého hráče z Evropy?
2: Jo, z tu dobu, když jsem tam byl, tak jsme tam vlastně měli tři Evropany.
1: A jediný, který se stěžoval, ne? Ne, zejména,
2: a ani, ani ty Evropaní se nestěžovali. Já jsem se, jako, já jsem se jich na to ptal, protože jsem říkal, přece není možný, jako, abyste takovýhle dávky, jako by zvládali, dobo, jako prostě, dobu, jak, to, to prostě nejde, že jo, jako, odjet pět plnohodnotných tréningových jednotek, jako naplno. No, jak, jako, ty evropaní, jsem pak začal postupem času jako poznávat, když jsme byli v tom tréninku, že vlastně ty, ty tréninky, které jako v kterých oni byli, tak uh, jeli a mus, musím, musím být soudný k ním, prostě jeli na, na 30%, jako ty tréninkové jednotky, protože jinak se to zvládnout prostě asi nedalo. A na druhou stranu se taky bavíme o, o nějaký finanční stránce, protože ty kluci, který tam byli, za tu dobu, tak uh, měl jsem Španěla, který přišel ze, ze druhý španělské ligy. Uh, měl jsem tam vlastně Srba, který měl za sebou nějakou kariéru v nějakých klubech, ale ta jeho kariéra jakoby spíš nějakým způsobem uvadala, by zrůstala. Ale pak přišel jsem do Koreji a, a celkem se mu dařilo. Pak jsem tam měl Uzbeka jednoho a byl tam ještě jeden, jeden Chorvat, ale ten skoro vůbec nehrál, ten byl takový spíš jakoby zraněný, takže se ho snažili, snažili zbavit a přivedli, přivedli pak za něj Brazilce. A jako nevím, ten Španěl, z druhé španělské lidi, nevím, nemám absolutně představu, kolik ve, španěl, ve druhé španělské lidi hráči můžou, můžou brát, ale, ale takovýhle v byl, byl v Koreji v jednom z největších klubů a byl tam řádech milionů dolarů jako ročně, jo, takže takže i z tohohle důvodu on, on jako nic neříkal a prostě plnil si nějaký svoje povinnosti a, a věděl sice, že asi za pár let bude zdevastovaný, jestli v té Korei bude, ale ale bude zabezpečený do konce života jeho dětí a děti jeho dětí a tak dále, no.
1: V Koreji, vlastně nebo v FC Seoul, jste měli možnost, nebo ty jsi s ním možnost vyzkoušet azijskou ligu mistrů.
2: Jak jak tam
1: to třeba vypadá kvalitativně, ta azijská ligu mistrů?
2: Hele, záleží, záleží, jaký týmy týmy chytneš, protože ta azijská ligu mistrů, tím, že že vlastně ta Azie je strašně veliká, tak tam se ligu mistrů dělí vlastně na, na dvě skupiny že hraješ východ-západ. Vlastně ta východní ta východní část je si myslím o dost a ne o dost, asi rapidně kvalitativnější, než ta západní. No, teďka už, teď to tak bylo, teďka vlastně už ne, teďka vlastně ten západ je kvalitativnější, než východní, protože tam jsou ty týmy z arabského světa a vlastně tam jsou tam Iránci, takže ty týmy prostě mají, mají obrovskou kvalitu jsou finančně úplně někde jinde, tam se bavíme zase o o úplně jiných částkách, takže si můžou dovolit hráče prostě jako Ronaldo a to, takže Saudové týmy z Kataru, Emiráty, Irán, to jsou týmy, které mají jakoby obrovskou kvalitu. Na druhou stranu vlastně v v té východní Azii a tam tak zase se týmy z Japonska skorej z z uh, musí se počítat s týmy z Austrálie Indonésie má obrovskou kvalitu. Já jsem si myslel, že ta že ta Liga mistrů bude taková jako slabá vodnož jako té naší evropský ligy mistrů, ale jako to jako jakou tam oni dokážou na té lize mistrů dělat show a to se dá srovnat s naší s naší ligou mistrů tady v Evropě. A kvalitativně si myslím, samozřejmě jako nemůžeme srovnávat týmy, ale prostě ten náboj to má. Ta, ta Liga mistru je prostě hodně kvalitní soutěž tam. A bude kvalitnější a kvalitnější tím, že prostě vlastně ty, ty kvóty těch cizinců se tam měněj, furt to narůstá, ty týmy mají peníze, můžou si dovolit přivést jako kvalitní hráče takže tam si myslím, že během pár let pak, co se týká třeba mistrovství světa klubů, tak jako Azie bude mít hodně co, hodně co nebo Aziati budou hodně promlouvat jako do těch finálových bojů. Vlastně já si myslím, že i tenhle rok byl, 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 byl ve finále s al To jsou egyptení, ne? Ne, to jsou saudové právě. Jo, ne, to je Al-Ahli
1: vlastně egyptení. No, to,
2: to jsou saudové a já nevím, reál, podle mě vyhrál 5 ale jako nebyl to žádný přátel, mělo to tempo, takže jako s těmahle týmama se bude do budoucna muset počítat.
1: A ta Liga mistrů vlastně si říkal, že se rozděluje na ty dvě skupiny východ-západ, takže ona se jako boje vede here, ta východní část, ta západní a vítězové tady těch částí se pak setkají v nějakým superfinále.
2: Ne, 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 tam prakticky to funguje jako u nás, Losují se tam skupiny, Akorát prostě týmy ze západu si hrajou svoje skupiny, yeah. týmy z východu si hrajou svoje skupiny.
1: Takže se a... pak setkají v playoff už. Jakoby. Jo, a setkají
2: jo. se v playoff. Z každé skupiny postupujou dva. Mm-hmm. A pak už se to vlastně míchá, pak už je to jedno. Takže pak se může stát, že tým z Japonska bude hrát v Southské Arábii a, a jako výživný výlety.
1: A návštěvnost je tam, jako asi přebovám, plný domy, vždycky plný stadion, že...
2: Ale záleží, záleží, záleží na týmech. My jsme jako nepostoupili do těch ligy mistrů přímo z ligy. My hmm. jsme museli hrát před kolo a hráli jsme vlastně jakoby to playoff a to jsme hráli s týmem z, z Malajzie. Teď už se ani jméno toho týmu, abych pravdu řekl. A to skoro nikdo nepřišel jako na stadion. Jo.
1: V Malajzie nebo u vás?
2: V Malajzie pár lidí bylo. U nás, když řeknu, byl by na tak pět tisíc lidí, možná maximálně deset. To jako se netáhlo. Na, to se netáhlo. Na stadionu pro 80 tisíc lidí to vypadalo <laughs> jako... Zaniklo úplně, no. Zaniklo, ale třeba první zápas jsme hráli s Melbourne, Melbourne Victory, jako ve skupině ligy mistrů. a to bylo 80 tisíc lidí na stadionu. To bylo hmm, jako tak to důle. už
1: byla asi jiná atmosféra, to,
2: to už byla trošku jiná atmosféra, <laughs> no.
1: A asi nejlepší zápas, který jste tam sehráli? To, uh, jestli si vzpomeneš ještě, kdo s váma byl společně s Melbourne?
2: My jsme měli ještě Peking ve skupině a měli jsme jeden tým z Tajska.
1: Teď si nespomenu na jméno. To nevadí, prostě Tajsko.
2: Ale tam byl problém ten, že vlastně v tu dobu, kdy já byl v Koreji, tak jsme stihli v týli ze mistru odehrát jenom jeden zápas. A stihli jsme odehrát jeden, ne, dva ligový zápasy a přišel vlastně COVID.
0: Ježiš.
2: A takže, yeah. takže tam se, tam se všechno zavřelo, mm. nebo zavřelo. Jakoby život tam jakoby normálně fungoval dál, tam se jakoby nic nezavíralo jako nějaký lockdowny jako u nás, nebo to, to ne. Tam prostě jako ty korejci byli zvyklí nosit roušky všude, a... takže tam se jakoby nic nezměnilo, samozřejmě udělali se nějaké preventivní opatření, ale, ale první, co bylo, tak jakoby, aby se ten COVID nějakým způsobem nešířil, tak uh, jako uřízli veškerý sport, aby ty lidi nemohli na stadiony a to. A ty týmy vlastně zavřeli do karantény, takže já jsem byl 10 týdnů, možná ještě víc v karanténě jako na hotelu. Bylo úplně něco šíleného jako. Ale jako musel jsem to přetrpět a, a zase. Pak ta liga, ta liga se vlastně rozjela, bylo to fajn. Ale já jsem byl, ani nevím, potom, když se ta liga rozjela, ani nevím, jak dlouho jsem tam ještě zůstal, protože já jsem byl spíš z toho psychicky jako nalomený. Jo, Byl jsem daleko od domova, daleko od rodiny. Byl jsem vlastně daleko, daleko od všeho. Byl jsem tam sám vlastně v Koreji, kde ještě musím říct, že tam nikdo nemluví anglicky.
1: Fakt, což, tak co bylo, okujet,
2: je. což pro mě bylo absolut, absolutně jako něco neskutečného, že tak, hmm. takový zemi jako prostě angličtina nejde. Takže hmm. jsem pak byl rád, že mi, že mi vlastně zavolal pan mi zavolal Dušan Uhrejna a natáhl mě do Rumunska. No. Pro mě to bylo tam... takový takový vysvobození.
1: Tak tam se vlastně přesunul do Gasmetan Medias. Tak kdyby si nám řekl něco, něco o Rumunsku teda. A ať tě možná, se ať se možná ještě Petře přeskočí, dušený. mě by jen zajímalo
0: no. tomu Dušenovi, Uhrinovi. A jakým způsobem on tě, dejme, tomu, kontaktoval? On na tebe dostal nějaký doporučení, nebo jste se znali už z nějakého, no prostě dříve? Ne, vůbec jsme se neznali,
2: bylo to, bylo to na nějaký doporučení a vlastně ten, ten můj agent nás nějakým způsobem dal dohromady zase. Že oni se, oni, se, oni, se, oni se znali, já jsem se znal a bylo to takový zase, jako že On se zmínil, že hledá, takže to bylo tako, takový ruku v ruce,
0: Takže no. pro tebe to bylo takový, dejme tomu vysvobození, potom jak se vlastně... Jo, jako určitě, za mě určitě. Jako kdyby
2: nepřišel COVID, tak si myslím, že jsem v Koreji ještě teďka, protože říkám fotbalově za mě, jako top, ale jako psychicky, psychicky to dál nešlo,
1: no. Vlastně v tom Rumunsku, když se tam přesuneme teda jsi byl v tom media, uh, gazmetanu a pak jste se vlastně s dušeným uhrynem přesunuli ještě do Dinama Bukurešť, tak kde by se měl tyhle ty dvě rumunský štace nějak, uh, nějak shrnout a porovnat zároveň?
2: Hele, jako co se týká toho gazmetanu, tak za mě, jako pokud se budeme bavit jakoby o městě, tak jako hrozná díra v Rumunsku. Prostě šílený město. Na druhou stranu, já jsem tam, jako když to řeknu, blbě, ať člověk to nikdy nechápe, tak já jsem tam byl celkem šťastný. Jo. A ta se byla tam skvělá česká parta. Vlastně, když jsem tam přicházel, tak tam byl Lukáš Dropa. My jsme ještě vlastně přitáhli Ondrubača a Tomáše Smolu. Takže ta česká enkláva tam byla jako skvělá. Měli jsme skvělou partu. Za mě já na, na Gásme tam budu vzpomínat jenom v dobrým. Jo, říkám jako super prostředí, i když to byla díra, tak za mě super prostředí. Já jsem tam byl šťastný. Uh, trénink, tréninkově zázemí a všechno tohle okolo za mě jako super. Ač to byl prostě malý klub v Rumunsku, tak jako zázemí a já nevím, co všechno, co tam bylo, tak by mohla, by mohlo 90% české klubu klubů by mohlo závidět. A ale prostě zase bohužel se tam staly věci, které my jako nějakým způsobem neovlivníme. Změnil se tam vlastně se vedení v klubu, změnil se prezident klubu, který měl vlastně připraveného svého trenéra. A vlastně tam pak došlo k nějaký hádce mezi ním a Dušanem. Já přesně nevím, o co se tam jednalo, na čemž on ho z klubu vyhodil, ale já jsem v klubu zůstal. A přišel vlastně portugalský trenér, kterýho já jsem neznal. Pracoval jsem s ním další měsíc, měsíc a půl. A pak se stala vlastně taková věc, že jsem jednoho dne přijel na trénink a těsně předtím, než jsem byl do tréninkového centra, tak mi akorát přednostem zavřeli bránu a řekli, že prostě mě do nich nepustěj. Takže jsem tam pak jako měl jako trošku problémy, že jsem to pak jako se to řešilo právně, že jsem asi snad 14 dní, možná snadý díl, možná tři týdny v kuse jsem jezdil každý ráno na trénink a prostě jsem akorát před tréninkový centrum, tam mě zavřeli přednostem bránu, nepustili mě bez jakoby bez toho, aniž by se mnou někdo mluvil, bez nějakého papíru nebo bez nějakého ukončení smlouvy, tak jsem prostě se pak ptal svý právničky, jak to mám řešit a co mám dělat. Tak se to pak jako nakonec pro mě dopadlo dobře. Vlastně právně právně byla zrušena smlouva na základě toho, že že mě vlastně neumožnili vykonávat moji práci. A pak pak jsme se vlastně soudili. Ač Češ vlastně ten soud pro mě dopad dobře. A i jako přes tuhle špatnou zkušenost tak jako na na a na na budu vzpomínat jenom dobrým. Co, co se týká pak Dinama. Co říct k Dinamu, no? Dynamo, největší klub v Rumunsku, má snad 7 milionů fanoušků debokolik jako strašně moc. Jeden z nejúspěšnějších klubů, vlastně největší klub, největší klub v Rumunsku, ale se strašnýma problémyma ať už zevnitř, nebo zvenčí, tam prostě nikdo neví, kdo ten klub vlastní, jaká tam je vlastnická struktura, kam se přelévají peníze, vlastně pak člověk zjistí, že ten klub nějakým způsobem vlastní, vlastně fanoušci jako ultras, ale nevlastní ho ze 100%, ale jenom z 20%, ale všechno vlastně platí oni, protože těch dalších 80 nevlastní, jo, tak to prostě je strašná divočina tam, uh, ale tam jako mně se Rumunsko líbilo, převážně Bukurešt, bylo to tam fajn, ale těch problémů tam bylo strašně moc. Za tu dobu, co jsem tam byl, tak já jsem neviděl ani jednu vejplatu. Jako, musíme být upřímný, že jsem tam prostě pracoval zadarmo. Ale budu taky na to. Budu na to spomínat dobrým, jako dosivíčka super adresa, ale, ale uvidíme, jako, co bude dál. No, tak nějakým způsobem se s nimi taky snažím jako nějakýma právníma krokama z nich aspoň něco dostat, ale ale nebude to asi nebude to jednoduchý.
1: Jak dlouho jsi tam byl? v v Bukurešti.
2: Hele, vlastně já jsem tam přišel s dušenem taky. Tam jsme vlastně s dušenem jsme zachránili, vlastně oni byli úplně, úplně v dezolátním stavu, byli na na sešto religii, takže my jsme tam zachr- my jsme tam nějakým způsobem ať už se štěstím nebo nějakým novým impulzem jsme to tam zachránili. A pak vlastně Dušan skončil, uh, skončil na ten, na ten poput, že vlastně Dynamo spadlo do insolvence, ale já jsem tam, já jsem tam zůstal další, další asi tři měsíce jako s dalšíma trenérama, takže počím jako věřil, že pokud ten klub bude v insolvenci, že to nějakým způsobem bude fungovat, bohužel to nefungovalo, takže tam to bylo nějakých Nějakých sedm snad, sedm měsíců možná, šest, no, prostě budeme v horizontu půl roku, hmm. přesně, si to jako nepamatuju. Těch trenérů se tam vystřídalo Kvanta, jo, toto bylo něco šíleného. Za tu sezonu se tam vystřídalo snad 52 hráčů. Jo, takže jako prostě šílený, hrozný, ale... Ale i tak jako na to budu taky vzpomínat v dobrým hlavně, zajím, hlavně díky, díky fanouškům, který Dynamo měl, no. nebo a furt má.
0: A to se tím, jak o tom mluvíš, tak to se asi netýkalo jenom tebe, že by vlastně nedorazila výplata, ale asi předpokládám, že tak nějak hráčů i realizačního týmu.
2: Týkalo se to úplně vše. A a ač jako člověk můj dělat, co chtěl, hráči tam stávkovali, nechtěli trénovat, nechtěli hrát zápasy, jo, pak je tam člověk k tomu nějakým způsobem dokopal, vždycky přišel třeba nějaký menší sponzor, který něco zaplatil, jo, oni nastoupili a takhle se to tam přelevá vlastně, vlastně do dneška. Vlastně, vlastně do dneška to tam takhle funguje. Spadli do druhé ligy, teď se nějakým způsobem snaží dostat zpátky nahoru. Jestli to půjde, nepůjde, půjde, nikdo neví, ale myslím si, že jako za mě aby ten klub, jako, protože nikdo nechce, aby dynamo, dynamo zaniklo, tak aby ten klub nějakým způsobem mohl dál fungovat, tak si myslím, že úplně nejlepší řešení je prostě nechat to zbankratovat ten klub a začít od znova prostě od nějaký čtvrtý ligy jo, založit nový klub a, jít, a jít, s tím, jít s tím nahoru.
1: Tak vlastně po této zkušenosti se zpřesunul do nám taky ne tak známý ligy, což je do Litvy kde si trénoval v FK paně Že Věžís? Jak se to čte? Pane... Pane Věžís. Pane Věžis, no. to bylo,
2: dobrý. To bylo takový, jako, že jsem jako už nemohl dál zůstat doma, protože už mě to jako by lezlo, lezlo na hlavu, tak jsem říkal prostě, pojďme, pojďme něco najít, ať to bude cokoliv, tak prostě, když to bude něco malého klidně druhou Českou ligu, nebo prostě bylo mi to úplně jedno, ale hlavně, abych něco dělal. A v tu dobu, v tu dobu vlastně přistála nabídka, nabídka z Litvy. Já jsem se akorát jenom podíval na tabulku, měl jsem jeden, jeden telefonát se sportovním ředitelem, kde mi, jakoby, kde mi nas, kde by jako představil ten projekt, který tam má, že prostě se vydávají cestou jakoby zahraničních hráčů, Každý rok chtějí hrát poháry, chtějí bojovat o titul. Takže se mi ta jako myšlenka líbila. Samozřejmě je to prostě Litva, jo, takže fotbalové musíme počítat. Že... Nebo nepočítal jsem s ničím velkým, ale v jsou... fotbalově jsou hrozně, hrozně za náma. Nejhorší na tom je, že peněz mají maj hodně, ale neumějí to investovat. Chybí tam někdo, ale nebavíme se o těch klubech, bavíme se o svazu. Kdyby tam někdo na tom svazu, který prostě bouchne do stolu a řekne, tak pojďme, hele, tady každý klub má prostě obrovský peníze, pojďme bouchnout, neřiďme, neřiďme jim postavit tohle, 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 investovat do tohle, do tohle a prostě kruček po kručku se někam, se někam dostat. Ten pane Vežis byl dobrý v tom, že tam je člověk, který nějakým způsobem tomu rozuměl, byl, ale ten majitel mu nedával tolik prostoru. Jo. Majitel radši nasypal všechny peníze do hráčů, prostě pojďme hrát po háry, pojďme hrát po titul, což prostě na jednu stranu já to chápu, každý chce mít úspěchy. Na druhou stranu vlastně on viděl jenom tu jednu danou sezónu, ale neviděl, co bude vlastně tu sezónu potom. Jo, takže vlastně pane Vežís, když to řeknu, tak jeden zase za nejúspěšnějších klubů v Litvě, který jednou dokonce snad vyhrál pětkrát titul po sobě ale pak, jak říkám, no, zase prostě proto, že ten Michael to nechápal, tak bum, jeden rok se něco stalo, Nepřemýšlelo ne se nad tím, co bude v budoucnosti a zbankratovalo to. Takže vlastně z popela toho klubu postavili, postavili vlastně ten klub, který je teďka. Jdou na to trošku jinak. Myslím si, že to má velký potenciál. Když to řeknu, když to řeknu špatně, kdybych si měl třeba vybrat, jestli hrát o titul jako v Litvě, třeba v tom Pane Vežisu, nebo hrát o záchranu nás v Čechách, tak uh, radši půjdu do té Litvy, kde prostě se něco, něco buduje a ta liga prostě bude na očích a je to, je to i by pro další kariérní posun pro ty hráče.
0: A kdybyste měl porovnat vlastně, jak jsi říkal, že peníze tam nechyběly, kdybyste měl porovnat ty součty nebo dosávaní angažma, tak co se týče i technologií a podobně, kde to bylo nejdálá? to byl to ten Soul? No,
2: no určitě, jakoby co se týká technologií a finančně tak uh, si myslím, že samozřejmě jsem mladý, je mi 29, takže jako určitě, nebo doufám, doufám v tom, že nějaká jakoby nabídka z něčeho z nějakýho top klubu, jako, top klubu z nějaký top ligy jako přijde. Ale jako ten Soul jako těžko se bude hledat klub, který se vyrovná tomu, jako co, měli, co měli
0: tam. S čím jste třeba jako by pracovali na denní bázi, když nebudu počítat nějaký posilovací stroje a tak dále, tak co je vlastně jako by to, co pro tebe je to nejdůležitější?
2: To pro mě nejdůležitější určitě gps jako zběr, zběr veškerých dat, ale nebavíme se jenom jako by o, o, teďka o fyzických datech, ale bavíme se i jako o ostatních, ať už to jsou velné z programy, jak se ty hráči cítějí, jak spějí. Prostě z té koreji to bylo vyhnané úplně k dokonalosti, takže my jsme o těch hráčích věděli absolutně všecko, jaký mají k, k, k krevní rozbory. věděli jsme prostě, co, co jedí, co, co pijou, kdy byli pod kontrolou, na noc nosili na noc nosili noční GPSky takže my jsme věděli, jak spí kdy se probudí prostě jako bylo to vyhlené až jako za mě úplně do extrému, ale jako super. Pak jenom, pak jenom na tom člověkovi, který ty data zpracovává, jak s ním naloží. Jo, takže tam prostě jelo na, na tom analytickém oddělení, tam sedělo prostě 30 korejců, kteří zpracovávali prostě jeden data a chrli, chrli jeden report za druhým všechno dohromady, jo, body, fat, váha, já nevím, různý testování silový, testování na řištivě. jako rychlost, vytrvalost, všechno prostě jelo jako v top, v top evropských klubech.
0: Takže těch 30 analytiků, když to tak vem, bylo opravdu třeba pro ten jeden tým?
2: Tam jako na tom analytickém oddělení tam sedělo prostě plácnům 100 lidí, ale jako těch 30 prostě zpracovávalo tuhle část, dalších 30 dělalo něco úplně jiného, dalších 20 něco jiného. Všichni to měli rozdělený, aby všecko fungovalo, aby my jsme prostě všecko měli. Jako prostě jako to vlastně to analytický oddělení to bylo jako scouting department, ale oni pracovali pro nás, jo, protože oni věděli ten klub věděl, že jako já sám prostě Kondičák jako nejsem schopný prostě takovým množství množství dát zpracovat že tam to bylo, že jsem přišel, prostě řekl jsem jim: Potřebuju tohle, 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 tohle. Dal jsem jim na papíře, jaký reporty vlastně potřebuju, jaký data jsou pro mě důležitý, co je potřeba hlídat, a jelo to. Jo. A bum, bum, to bum. Zase od hlavního trenéra bylo něco, že stříhání nějakých videí, tohle, tohle, tohle to od asistenta něco, trenér, prankář, něco a takhle to tam jelo. Že těch 30 lidí, kteří tam prostě stříhali videa a dělali reporty, a já nevím, co. To prostě je obrovský kvantum lidí, který tam, který tam jako pracuje.
0: A těch ostatních angažmá, který, který se byl, bylo vůbec nějaký takovýhle oddělení? Nebo jste si ty data spíš museli zpracovávat sami?
2: Ne, to, jako tohle by to, co je v Koreji, není normální. Jako buďme, budeme upřímní, nevím, jak to, pracu, nevím, jak to funguje jako v Anglii, nebo to podle mě ani, ani v Anglii tohle to nemají. A jinak je normální, že vlastně ten kondičák si to, si to zpracovává sám. Jo. Proto, proto říkám, že jeden kondičák vlastně už teďka nestačí, protože jeden kondičák zpracovává jenom data. Když to řeknu blbě, jeden prostě se stará o zhraděných hráče a ten třetí dělá ten týmový trénink. Jo. A teď při představě, že třeba bych to měl dělat všechno sám, tak řeknu, jo, já jsem schopný to zvládnout, ale prostě každou tu část budu dělat na, na 30%. Protože když budu dělat týmový trénink, tak v ten moment já se nemůžu starat o ty vlastně zraněný hráče. Takže ty zase musím zavolat po tréninku nebo před tréninkem. Jo? Do toho vlastně zase skončí trénink. Já musím si vzít ty GPSky, jít je analyzovat, zase udělat nějaký report pro hlavního trenéra a pro asistenty. Tam dá se to zvládnout, ale asi bych celý den nedělal nic jiného, když běhal od jednoho k druhému a, a to taky, jako, že člověk potřebuje mít nějaký osobní život, který i třeba tady v tom Bulharsku, tady na to, na to je hodně, ale i tak prostě člověk jako toho volna moc nemá.
1: Tak po té vlastně litevské akci se zpřestěhoval zpátky na Kypr. Tentokrát do Karmiotysi. Kdybyste to vlastně, vlastně opět se tam setkal s Dušanem Uhrynem a kdyby si to trochu srovnalo s tím Pafosem, jestli to byl nějaký postup, že se tam vracel na Kypr po nějakých třech, čtyřech letech. Jestli tam celkově jako by ta liga udělala nějaký postup a srovnání těch podmínek.
2: Jako, Když to všechno byl tak ta liga už je delší dobu je hodně kvalitní. Je tam, když to řeknu blbě, je tam osm týmů, který můžou hrát o titul. A pokud budeme srovnávat se finančně, kvalitativně, myslím si, že, na kvalit, že samozřejmě v tom koeficientu třeba ta, ta perská liga je za náma. Ale jako v globálu je jako určitě kvalitnější, než naše Česká liga. Jako není to, ta liga není tak tvrdá, není, není tak tvrdá, není tak fyzická, jako Česká liga, ale jako individuálně, jaký se tam pohybují hráči, technicky, takticky, daleko vyspělejší, než u nás. A pokud mám srovnat jako Karmiotisu a pafos, tak vlastně to ani srovnat nejde, protože pafos je momentálně na kyprou kolos, který nějakým způsobem funguje a šlape s, obrov, vlastně s obrovskou finanční podporou majitele, s obrovským zázemím, kvalitníma hráčema, vysoký platy. Ty kluci tam odsaď nechtějí odcházet, chtějí tam zůstávat. A srovnáváme to s Karmiotisou, která vlastně postoupila ze druhé ligy do první. Ale zase je tam viděna toho projektu, je tam zase ruský, ruský majitel obrovský, bohatej a vlastně myslím si, že do budoucna to je úplně stejný projekt jako Pafos. Ten Pafos vlastně začínal od nuly s ničím, tam, tam vlastně nic nebylo v Pafosu, tam bylo jedno hřiště a, a nic jiného. Vracíme se do Pafosu po pěti letech, kdy to vlastně převzal ten majitel a najednou tam stojí šest runningovej hřišť obrovský zázemí, jo, hraju o titul a Karmiotisa bude, podle mě, do pěti let, bude to samý. Tam jde jenom o to, aby, aby ten majitel měl kolem sebe lidi, kteří prostě tomu fotbalu rozumějí. Protože teď, v tuhle chvíli, je kolem sebe nemá a ty lidi v tom klubu dělají obrovský bordel, proto je Carp sa tam, kde je. Proto vystřídali, jestli se nemýlim, snad teďka už šestýho nebo sedmýho trenéra. Absolutně bez nějakýho konceptu, bez důvěry, bez toho, aby vlastně ten trenér dostal čas na to něco vybudovat, nebo někam ten tým posunout, tohle to vůbec nefunguje. Pro mě jako úplně nejhorší a nejsložitější angaž má v mém životě, protože to co, jako to, co se dělo tam, a to podle mě už nikde jinde v životě nezažiju. Jako prostě to, to, když vám tady, tady můžeme sedět další hodinu, já vám můžu vyprávět jenom o tom klubu a to, co vám tady řeknu, tak mi prostě 99% lidí, který ten podcast pak budou poslouchat ani nebude věřit, protože to pokud si to, to člověk jako nezažije, tak tomu ani nejde věřit, jako to, co se tam dělo. To to prostě bylo něco strašného, hroznýho a jako doufám, že už tohleto v životě nikdy nezažiju.
1: A máš to by třeba Že mě tohle nepovíj, 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 ale už takhle bude asi ta epizoda docela dlouhá, tak bychom si to mohli nechat třeba někdy do budoucna. Protože, nějakou... to... Jo, praví, že to... Praví, <laughs> protože to by mohlo být, by to, i tohle by mohlo být dost zajímavé. Přesně. A máš třeba jenom aspoň jednu perličku, že bychom aspoň tak navnadili?
2: No, těch perliček jako tam je jako hodně, protože to, to, je, jako to fakt bylo něco hroznýho, ale když bych, měl, když bych měl zmínit jenom pár věcí, tak stalo se tam třeba to, že vlastně uprostřed probíhajícího tréninku najednou prostě prezident klubu přijel, přijel na, na hřiště a uprostřed tréninku si nás trenéry zavolal a, a řekl, vyhoďte tyhle ty dva hráče, prostě už s náma dál nejsou. Jo. Bez ničeho uprostřed tréninku, ale to jen takový slabý odvar. To asi jako to, to, to nejhorší, co bylo, tak vlastně, když tam byl jeden trenér z Běloruska, tak tam se jako rozvazovala smlouva s tím, že prostě se položila pistole na stůl a prostě tady nám to podepiš, nebo tě zastřelíme. Ale ten trenér nějak jakoby, ani nevím, ten papír ani nepodepsal, já nevím jako, co se tam pak tehda odehrálo, ale vím, že že neměl podepsaný ten papír, tak normálně musel přijet na trénink, aby jako neporušil nějakou smlouvu. A oni, my jsme trénovali v tu dobu v horách, v tréninkovém centrum. oni tam na něj prostě mu zablokovali cestu autama. Přišlo tam prostě 12 zbrojených lidí a čekali tam na něj, jestli si teda náhodou neroz, nerozmyslel podpis toho papíru. Takže pak jako z pistolí úhlavy se to podepisovalo asi ten papír asi celkem, celkem jednoduše. Takže jako jen pro představu, jak to tam prostě fungovalo, no, v té karmelty Takže to bylo na bázi prostě denního zastrašování práce prostě jako ve strachu, prostě jako hrozný, šílený, jako ani, ani na to nechci vzpomínat snad.
1: Tak, tak jo, přesvědčil jen. mě, ten bonus natočím. <laughs> <laughs> jo, to je vlastně kreko, nevím se, že už tady jsi, to je radši. To, no, je... Čím se vlastně dostáváme do současnosti? že se přesunul z tohle až, až filmový hollywoodského angažmá do Bulharska, do Botovu Plovdiv. A tady jsi asi podstatně spokojnější, předpokládám.
2: Jo, tady jako za mě po, po soulu asi jakoby nej, zatím nejvydařenější angažma. Zase je to, je to klub jako s obrovskou tradicí. Zase opět je tady ruský majitel, takže já ty ruský majitele asi mám rád, protože to už je to je vlastně třetí, třetí ruský majitel, ale jako zázemí je tady na špičkový úrovni. Já ti, pak, já ti pak pošlo nějaký video, abys jako měl představu, jak to tady vypadá. Takže jako vším úctou k České republice, to, to co je tady jako na bulharskou ligu, top nad standard a trochu si říct, že tohle, co je tady, tak má u nás jenom Sparta. Zase je tady, je tady majitel, který má prostě nějakou, nějakou vizi. Chtěl by pravidelně hrát evropský poháry, ale ví, že prostě to nejde udělat jako ze sezóny na sezónu, že tam je prostě nějaký proces. Takže když přišel, tak i on, on sám vlastně říká, že kupoval jedno a znak klubu, protože tady nic vlastně nebylo a všecko to, co tady stojí, tak je díky němu celý to tréninkový zázemí, vlastně teď se dokončuje dokončuje nový stadion na 35 tisíc lidí, krásná moderní aréna, je za dobře s fanouškama, prostě funguje funguje to jak má, je to prostě obrovský kolos, a trofnu si říct, že třeba po po Ludogorci je to jako momentálně druhý největší klub, ať to třeba jakoby tabulkově teďka nevypadá, tak tomu tak je, Tady vlastně, jsme se bavili na začátku, tady vlastně se stala, stala vlastně taková blbá věc, že po minulý sezóně někdy skončili vlastně na třetím místě, hráli evropský poháry, tak nějak tak trošku šli na vavřínech, zbyteč možná třeba až zbytečně vyměnili trenéra a přišel jsem trenér, který prostě to celý jako nějakým způsobem rozložil a nebylo to, nebylo to úplně dobrý. Takže proto se teď rozhodli pro změnu, přivedli nás. Náš úkol vlastně je ten tým udržet, protože tady se hrajou tři skupiny. Skupina o playoff, playout a prostřední skupina o konferenční ligu. A takže náš úkol je jenom udržet tu prostřední skupinu. Ten majitel po nás nic víc nechce a máme přislíbeno, že jakoby obrovskou, obrovskou jakoby finanční měkci v létě, kde, kde si budeme moct vybrat a vytvořit hráče, který chceme. On to zaplatí, přivede, takže si myslím, že příští sezónu uh, by to tady mohlo být víc, než dobrý.
0: To zní dobře. Ještě takhle mě zajímá, vlastně jak jsi zmínil, nějaká třeba ta finanční injekce, že se budou moc přivíst noví hráči. Když nastupuješ do, ty do nového angažma, můžeš si třeba říct, že by si chtěl, aby ten klub disponoval právě třeba těma GPS-kama nebo nějakou jinou technologií, případně dalšíma věcma?
2: Uh, jako ty, ty GPSky to už je takový standard, který by snad v dnešní době každý klub měl mít. Takže samozřejmě, pokud nemá, tak se tam pak bavíme o nějakém nákupu. Protože přece není to levná záležitost. Je to celkem dost peněz pro ten klub. A jako určitě já mám nějaké věci, s kterými pracuju přes třeba, který by vlak nejde, ale hodně věcí říkám, já mám jako v počítači, který třeba už ani nemusím tát s sebou, snažím se si najít i jinou třeba cestu, ale pokud mi klub poskytne ty, ty věci, které já potřebuju, tak jsem za to rád a samozřejmě je to na nějaký domluvě s tím majitelem nebo s, jako s finančním ředitelem něco takového, kolik on je schopný vůbec z toho rozpočtu uvolnit na nákup těch věcí. A tady, tady musím zaklepat, že to zatím, zatím jakoby všechno funguje tak, jak má. Mě, člověk má pak velký oči, takže když vidí, že s něčím přijde a ten klub mu to dá, tak pak chce víc, víc a víc a víc a víc a, víc a furt víc, víc, víc. Takže jako v, jeden, v jeden čas mě, mě tady pak jako zastavili, že jako hele, dobrý, dostal si to nejnutnější, co si potřeboval a pojďme se k tomu vrátit zase v létě, jo, krok po kroku. Takže jsem pak měl takový trošku velký oči, ale takám, ten klub, ten klub jako je super, funguje to tady, má skvělé fanoušky, takže si myslím, že by to tady mohlo být fajn a že tady snad nějakou, nějakou dobu vydržíme.
1: Super, já bych pro tebe měl pár rychlých otázek. Rád bych jenom, aby si třeba řekl jenom název klubu nebo jméno. A zajímalo by mě, kde se ti nejvíc líbilo po fotbalové stránce?
2: Tak musím říct, že po fotbalové stránce jako bavíme se, co se týká fanoušků nebo po pracovní stránce? Uh,
1: můžeš uh, klidně oboját.
2: <laughs> jako, co se týká fanoušků a toho jakoby dění okolo klubu, tak nejlepší bylo jako Dynamo Bukurešť. Uh-huh. Ale co se týká jako nějaký, uh, prac, nějaký jakoby pracovní tak to byl určitě soul a pokud to mám skombinovat jako oboje fanoušky i pracovní zázemí, tak to je určitě teď kaplovních.
1: Uh-huh. A pro život? Jako pro tebe osobně? Kde se ti nejlípe bydlelo? Hele. Skarmy ty. se.
2: <laughs> ne, musím říct, jakože, že na Kyprvu to bylo fajn. Zejména, jako, protože je to prostě život u moře, Je tam celoročně, je tam teplo. Takže, takže asi, co se týká bydlení a životně, tak určitě za mě nejlepší uh-huh.
1: Se kterým trenárem se ti nejlíp spolupracuje? Nebo spolupracovalo? Tak,
2: <laughs> tak. Hodně otázka, abych jako něco nepokazil, ale...
1: Tak jasně, hej. Jedinej, kdo nás pravděpodobně pro mě bude poslouchat, je Dušan. <laughs>
2: <laughs> ale ne, jako o, určitě, určitě jakoby teďka ten Portugalským, s jsem tady, a ten Bruno Baltazar, tak uh, za mě jeden z nejlepších trenérů, s kterým jsem kdy, kdy pracoval. A na druhou stranu uh, určitě Dušan. Jako, to bylo určitě, protože i když jakoby hodně lidí na něj v Čechách má názor nějaký, ať už z profesního nebo osobního života, já ho poznal i jako člověka, i jako trenéra a musím říct, jako, že. Jakoby dva trenéři, který, který bych měl jakoby vypíchnout, tak určitě, určitě Dušan a teďka ten Bruno Baltazar.
1: Pak by mě zajímalo, jestli si v každé zemi se snažil komunikovat v daném jazyce, anebo jestli se hodně komunikovalo v angličtině?
2: Zajímá v angličtině. Jako 90% komunikace bylo v angličtině, ale samozřejmě vím, že nebo respektuju tu danou zemi, ve které žiju, snažím se se vlastně přizpůsobit, ať už zvykama, tak samozřejmě už jazykem, takže vždycky vždycky se snažím snažím jako naučit aspoň základy prostě a postupně na to něco nabalovat. Někdy někdy to je lehký, někdy těžký, některé jazyky, třeba tady v Bulharsku, je to zatím jakoby pro mě celkem jednoduchý, protože Bulharština je hodně podobná češtině, takže tady je to o tom naučit se na a poslouchat pár těch slovíček, protože hodně slov je podobných, jenom třeba s jinou výslovností. Takže tady si myslím, že jako naučit se bulharsky nebude až takový problém. A jinak, jako učil jsem se rumunsky, něco málo jsem se naučil v rumunštině, jako na taková ta takový ty základní slova, to základní používání, tak to bylo fajn. A v řecky jsem se snažil něco málo, ale to prostě pro mě bylo hrozně složitý. Ale to se jako ty, ty základní slova, které člověk jako potřebuje, jsem se nějakým způsobem naučil. Korejsky mě, mě nutili, hodně mě nutili se naučit. Při jsem, že jsem se naučil asi tak dvě slova. Protože to se jako nedalo, to, to, to bylo něco šíleného. Takže tam, tam, jsem jako, tam jsem pak na to rezignoval, tam jsem jim řekl, na, na to zapomeňte, to, prostě jako, to je pro mě absolutně nás. Já se to ne, nedokážu naučit, takže tam probíhala jenom, jenom angličtina.
0: A když jsi říkal, že vlastně oni moc anglicky neuměli, tak to bylo spíš jakoby globálně uh, lidi, anebo třeba i kdybychom to vzali na ty hráče, že hráči jako neuměli, museli jste tam jít překladat, ale...
2: Já jsem měl překladatele vlastně i na, na, běžný, na běžný život, protože když to řeknu blbě, tak první dva týdny, co jsem byl v Koreji, tak já bych si bez něj nedokázal ani nakoupit. Protože tam prostě člověk absolutně ničemu nerozumí, pokud neumí jejich abecedu. A to se divit, ale i hráči, my jsme měli hráče, který hráli třeba 5-6 sezón v Premier League, jako korejce, a... Prostě ten frér neuměl ani slovo anglicky. Jo, to, já jsem to prostě nechápal. Jako po šesti letech v Anglii, kdyby se člověk měl naučit, prostě, a myslím si, že za mě plně mluvit anglicky, tak frér neuměl prostě ani základní fráze. Jo, nevím, nevím, co v té Anglii dělal, ale prostě takhle, takhle to je prostě. Jakoby... Nemůžu říct, že to je, samozřejmě, je to jejich chyba, ale je to chyba jako celého koreckého systému tam, protože ty lidi fakt jako neumějí. Oni ve škole se učejí, jako angličtinu mají, ale oni se její učejí jenom číst a psát. Takže když se člov, člověk pak jako na něco zeptá, tak absolutně nerozumějí, nevěděj, neumějí mluvit, ale pokud jim to člověk dá napsaný na papíře, tak jako úplně bez problémů jako vám to dá napsaný zpátky v angličtině. Ale, ale, ale neumějí to říct.
1: Zajímavý zrovna. To, 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 to je fakt to, zajímavý.
0: Takže poda bluček sebou jo, si měl.
2: <laughs> no ne, já jsem měl právě štěstí, že jsem měl toho překladatele, takže Takže všecko vlastně, co jsem já řekl v angličtině, tak uh, bylo přeložené do korejštiny a mě naopak. Ale člověk jakoby najde výjimky, jako jo. Nemůžu říct, že všech 50 milionů korejců neumí anglicky Jo, člověk, člověk najde Korejce, který umí a umí, umí perfektně. A jsou to zejména mladí, mladí studenti, kteří prostě studují v Americe nebo, nebo v Evropě. A pak se vracejí zpátky do Koreji. Ale pokud jako najdete člověka i jako třeba studenta, který prostě celý život je jenom v Koreji, tak absolutně bez šance se s ním domluvit.
1: Že vlastně během angažma v Koreji měl samský důjče.
2: Jo, nějak tak to bylo. jak tak to bylo.
1: Jo, jo. A teď by mi ještě zajímalo, tady v Česku se nesly takové zvěsti, že by si mohl jít do baníku Ostrava. Mě zajímalo, jestli, bys k to, jestli k tomu můžeš vůbec něco říct.
2: Jo, tak to asi není až takový tajemství, že jsem do toho baníku měl jít. Prakticky jednou nohou jsem už byl jakoby uvnitř klubu. Ztroskotalo uh, to vlastně pak akorát na Karmiotise, na protože hm, já jsem vlastně nějaký první kontakt s panem Mikloškem, který je vlastně teďka, jak to říct, pomalu prezident nebo nějaký sportovní ředitel, předseda výkonného výboru, ani nevím vlastně, jakou pozici tam má, ale má tohle na starosti on. Tak nějaký první kontakt s ním proběh vlastně podle mě už na konci na konci října nebo v půlce října, kdy vlastně skončil, jim tam skončili kondičáci, protože pan Mikloško se to, to rozhodl celý vyměnit a vtejda tam byl ještě pan trenér Vrba a já jsem vlastně o tom měl, jako řekl jsem jim, jako prostě super klub, jako velký klub, velká tradice, skvělí fanoušci, momentálně skvělý zázemí, prostě je to klub, který funguje, nějakým způsobem se tam snaží vytvořit prostě něco, co asi v Čechách jako úplně není. A Takže já jsem byl celkem z té myšlenky nadšenej. Vážně jsem chtěl. Tam se to pak vlastně zasekávalo akorát ze strany Carmiotis, což já jsem vlastně moc nechápal, protože já jsem věděl, že že v té se skončím. Já jsem věděl, že prostě já jsem Každý víkend vlastně já jsem žil v tom, že mě vyhodějí a furt se nic nedělo. Jo. Točili se hlavní trenéři, asistenti trenérů, trenéři brankářů, takže já prostě za to své působení, já jsem tam zažil pět trenérů, jo, asi sedm asistentů, šest trenérů, brankářů, prostě něco neskutečného. A jen já prostě jsem furt zůstával a ne, do, do dneška nevím, jestli za m- kdo za mnou stál, nebo jako vlastně proč mě v té pozici drželi furt. Já jsem jakoby v karmě, ty se s nima byl úplně, mluvil jsem s nima na rovinu, protože ten sportovní ředitel, který tam teďka furt je, tak uh, se dlouhý léta se známe. Přišel jsem za ním, řekl jsem mu to úplně normálně, říkám, hele, prostě já tady jako tu budoucnost nevidím, prostě vidím, prostě, co je tady za chaos. Jo, vysvětlil jsem mu prostě tak, jak to je a na rovinu jsem se ho zeptal, prostě, že, jestli by mě pustil, že mám tady jako nabídku, můžu se vrátit domů, a říkám mu, a já prostě chci. A on mi říká, jo, jo, tak prostě podali jsme si na to i ruku. No, oni na to vlastně začali schánět nového kondičáka, mi, ale postím tě jenom ve chvíli, kdy někoho nového seženeme. Tak já říkám, jo, jo paráda. Tak jako sehnat jakoby na kondičního trenera, si myslím, není až takový problém. No ale ten čas se vlastně furt táhnul, táhnul, táhnul. Pak vlastně jsem se nějak dozvěděl jako přes agenta, že vlastně ani nikoho nehledají, že prostě mě tam chtějí držet v té pozici, že se mě vlastně nechtějí vzdát. Potom si vlastně řekli nějakou finanční kompenzaci jako za mě, že na mě pustí, ale že baník za mě musí zaplatit nějaký peníze. Jo, to, to prostě zase tam to se zadrhávalo na těchto věcech a ve finále pak vlastně pan Mikloško zavolal a řekl mi, že nebo tam to bylo po takové vlastně dohodě. Já jsem pak řekl, že prostě nechci, aby ten baník jako čekal. Oni už taky řekli, že ne. Že, že prostě se domluvíme na tom, že oni to doplňí z Bčka. Že si převedou druhého konečního trenéra jakoby z mládeže a... Takže prostě bohužel. Takže jsme se rozešli, jsme se v dobrým. Řekli jsme si, že se k tomu budoucnu ještě třeba někdy vrátíme. Že já samozřejmě budu rád, když to, když to v budoucnu bude. Nějakým způsobem jsme se takhle, jsme se takhle rozešli. A myslím si, že snad pět dní na to, pět dní na to co na ten telefonát, tak si myslím, že si mě vlastně ten sportovní ředitel zavolal a řekl vlastně, že všichni končíme, že. Jo, takže to bylo takový takový jako blbý načasování. V tu chvíli já jsem byl hrozně naštvaný, ale vlastně to naštvání netrvalo až tak dlouho, protože v ten samej den, kdy vlastně já jsem dostal jakoby vyhazov v té se tak vlastně přišla ta nabídka tady z Botevu. Takže, takže vlastně to, to naštvání vystřídalo takový, takový pocit jako já jsem se tak jakoby uklidnil a bylo to fajn, protože jsem věděl, že jdu s trenerem, který ho znám, který mě nechá pracovat jo, a vím, že tuhle tu historie v té karmě ty se budu mít za sebou a bude to fajn. No. Takže na jednu stranu mě to mrzí, protože do to toho do baníku jsem vážně chtěl a třeba někdy, třeba někdy příště se k tomu vrátíme.
0: A kdyby měl ty dvě nabídky na stole před sebou, buď to vlastně v Bulharsko nebo se vrátit do Čech, byl by ten baník, ta výhra i v tomto případě?
2: No, tak to absolutně nevím, jak bych se k tomu postavil, A protože tam jsem tam by s tímhle trenerem, s kterým tady pracuji, tak jsem jako strašně rád na druhou stranu vrátit se domů do baníku jako pecka. Vůbec nevím, jak bych se v té situaci jako by k tomu zachoval, ale to, je, to se bavíme co by kdyby, takže, takže, takže vůbec nevím teďka. A člověk se pak v tu chvíli rozhoduje, co je v tu danou chvíli pro, pro něj vlastně nejlepší. Takže bych se asi rozhodl na základě toho, jak bych to v tu danou chvíli, jak bych to cítil.
0: Zas na druhou stranu říkáš vlastně, že teď se tam cítíš dobře, vlastně tam jsi. tak to vlastně dopadlo asi jak má, nebo spíš jak mělo.
2: Jo. Asi, asi to dopadlo tak, jak mělo. No. Taky si myslím, já jsem tady šťastný, takže doufám, že, že to takhle vydrží.
1: Ještě našich hostů se vždycky ptáme, že, protože součástí našeho podcastu je rubrika Poznej Česko a Poznej svět, tak by mě zajímalo, který klub v Čechách je pro tebe nějaká srdcovka. Tak
2: já zůstanu doma u Zelených, takže řeknu ablonec.
1: No, na škole si nasil jiní. <laughs> Ne, ale, zůstanu, ale zůstaneme u Jablonce, jasný chám. A, zůstaneme u Jablonce. A ve světě? Nemusí to být Anglia, může to být vlastně jakákoliv, jakákoliv liga.
2: Celý, celý život nějak tak jakoby podporu Manchester United, takže za hmm. takže mě United.
1: Také super, díky za... To, je to dobrý.
0: Takhle dobrý. Tak Jablonec už si, nebo v Jablonce už se byl, tak ještě ten Manchester.
2: <laughs> to by bylo fajn, ale musíme být realistní. <laughs> yeah. Nevím, jestli na mě v Manchesteru někdo čeká, ale jako fotbal nemá logiku, takže, takže jako může se to stát.
0: Ale zas na druhou stranu, jak jsi sám říkal, jsi ještě mladej, výsledky za tebou jsou, to by si tě, ti trenéři nebo prostě ani ty kluby tak pod sebe nebrali, takže chvíli,
1: jak to dopadne.
2: Přesně tak, uvidíme, co, co, co se v budoucnosti stane.
1: Tak jo, díky, Denny, že jsi byl dneska naším hostem. Vážíme si toho, že jsi na nás udělal čas.
2: Taky děkuju. Bylo fajn si s vámi pokecat. Doufám, že se vrátíme třeba k nějaký tý, k tý pikořce z Karmiotisi někdy v budoucnosti.
1: Na to nám určitě lidi napište, protože když budeme mít uh, nějakou odvezvu ohledně tohle, tak určitě, pokud se nás Denis najde čas, tak uh, rádi natočíme nějaký takovýhle speciální díl. Takže určitě nějakou zpětnou vazbu nám dejte. A každopádně nás můžete najít na Facebooku pod názvem Napalto, na Instagramu Napalto Podcast a nebo právě nějakou zpětnou vazbu nám můžete psát i na e-mail napaltopodcast
0: Já se přidám a děkuji Denisi, že jsi byl naším hostem a děkuji i všem posluchačům, že si poslechli tento díl.
1: Přesně tak. Díky lidi, mějte se krásně a zase někdy příště na viděnou nebo spíš na Tak jo,
2: taky díky, mějte se.